0: 甲板日志，带你认识同居的大小事。甲板日志带你认识同志的大小事甲板日志带你认识同志的大小事我是迪克，我是安迪。我觉得有一个问题想要先跟你问一下，你说，你说，就是你有没有过想要离开台北的这种心情？就是你当你生活有很多不如意的时候，你就觉得说好想要逃离这个完全不属于自己的这个繁华光景。
1: 嗯
0: ，好像还好，是不是？没有哎、欸，<笑>我在台北真的是。活活得很舒适，就是风生水起、如鱼得水、狡、啊、兔
2: 、就是、三窟。因为我真的是没有很适合去当那些上山下海男同志。<笑><笑>
0: 可我觉得不是这样说，就像我自己，嗯、就是我有非常多的低潮的时候，所以我就觉得嗯真的好不想要待在台湾，我好想要就是逃离这个现在熟悉的社交圈，然后就是到一个可能都没什么认识我，然后手机关起来，然后就在那边好好住个可能两三个月，然后可以尽情的去认识新的人，甚至就是忘掉现在的烦恼。所以我到现在可能难过的时候，我就会看一下我在日本京都的生活，嗯，对，然后这个京都的生活居然可以让我用四年，<笑>真的，真的，我想说
2: 日本的故事要讲。多久<笑>
0: ？对，要讲多久？可是这是没办法，嗯、没有新的故事，更没有新的一些逃离都市的过程，我就觉得说，哎，最近又开始陷入一些贫瘠的感觉。
2: 所以不想逃，一个是逃不了的两个主持人。我们今天就是要来找一个逃离成功的男子對，来跟我们分享成功的经验。而且他回
0: 来其实也蛮顺的，就是他就是一个现在在都会跟在乡村都处得非常好的一个状态。嗯、在都会有人照应，在乡村有另一半陪伴。像一个退休生活的感觉，我觉得真的是非常的羡慕。让我们欢迎陆毅。Hello，
3: 大家好，我是陆毅。
0: 陆毅，我真的很想跟你聊聊这件事情，因为我觉得我在看你的故事的时候，我就觉得你真的是让人蛮蛮感动的。毕竟真的要做一个决定，就是从台北到台东这件事情，我相信就是对于很多人来讲会是一个很大的挑战。但在我讲这些话之前，我觉得要先请你跟我们的听众朋友好好的完整的自我介绍，因为我相信有很多听众朋友对你是有点陌生的
3: 。好，我现在生活在台东。然后大概是四年前的时候，从台北把所有的原本的事业、跟所有的租屋处还有朋友做一个很好的告别之后，然后就跑到了台东去。然后目前在台东是做教育的非营利组织的工作。那你现在几岁？我现在三十三岁。
0: 哦，所以你是在二十九跨三十那段时间选择到台东
3: ？我是在二十九岁那一年做了一个比较重大的决定。嗯，就是如果人生九十岁是一个终点的话，我觉得是第二个阶段的时候去做了一个决定。嗯，想要去找。我寻个自己想要第二个阶段想要进行的生活跟方式，所以跑觉得台东。
0: 嗯、那刚刚有漏掉一个我还没有问到，是你是哪里人？因为刚刚我们都说你是从台北到台东，那你究竟是从哪里出生的？然后到哪里生活？然后最后再选择在台东成为台东人
3: ？我觉得这个问题其实对我来说还蛮难回答的，原因是因为呃，我被问到这个问题的时候，我都说是台湾人。的原因是我在高雄出生，可是户籍地在嘉义。然后我从国小的时候在屏东读到小学六年级，然后因为我爸是台商的关系。所以，我们从国中到高中都在中国的台商学校。到大学，我一个人就是。回到台湾，在寒暑假的期间，我们会很常回台湾呐、啊，会有一些营队啊，或是过年的时候，一定都会跟亲戚见面，一起过节之类的。而、呃、我在国高中六年的时间里面，因为我的同学就分布台湾各地嘛，嗯，所以可能暑假回来的时候，三个月我就会桃园住一下，台南住一下，或是嘉义住一下，或彰化住一下。所以其实在这过程中，变成台湾每个县市其实都有一定的朋友跟熟悉的。哎
0: 、欸，你才是狡兔三窟的人呢、欸，很很多哭不死，<笑>对，很厉害。你有发现吗？<笑>真的，他是。全台跑透透哎、欸，你是,是
3: 在每一个就是城市都有认识的朋友？嗯、对，因为我们那个学校组成蛮特殊的，因为台上嘛、嗯，所以会从台湾各地，只要你是做工业的，那时候早期一到中国的时候，嗯，他就会各地，然后所以他们回来的时候，他们就回到自己的家乡去，然后我们到处玩，到处玩，到处跑这样
0: 。那你在大学时期的时候来台湾算是读书，然后又开始在台北打拼，要不要先跟我们分享一下为什么会一个人选择决定在台北，然后去发展自己的事业？因为大家如果可能不小心有知道陆毅的话，你就知道说他其实之前是有感生活的老板，是一个选物店，然后在北中南总共有五个分店，然后有两个专柜，所以算是一个品牌蛮大的一家选物店。嗯、但是在二零一八年的时候，你将它收掉了，所以我觉得我们可以先来聊一下，为什么你会选择在台北发展你自己的事业
3: ？我觉得那时候是个阴错阳差，因为在我退伍的时候，其实我第一份工作是在学校里面当代课老师，然后过程中我又去中国去工作了一年，在这一年之后我会。到台湾的时候，那要想说，哎、欸，我到底要干嘛？那时候我原本的志向是想要去偏乡的地方当老师，学校的老师。所以那时候我锁定了澎湖、呃，金门，然后马祖跟兰屿这些地方。然后可是那时候刚好在圣诞节前后的时候，有一个朋友跟我说，哎、欸，我们要办一个圣诞市集，你要不要批一点东西来卖卖看？这样子。然后我们就从那时候开始，我们就进口了那个比利时的花器，就是一些艺术品的东西、嗯，然后在市集里面做这艺术品的摆摊，这样子。然后在那时候刚好就被那个台东。的一些厂商看到，然后就问我们要不要进柜，然后接下来就一连串的进柜的邀约，包含成品啊，然后《星光三月》啊、大原摆之类的，就一路一路就过来。哎
0: 、欸，这次过程很夸张，所以等于说你本来其实就已经有想好你要做偏向教育类的工作，但你就阴错阳差跑到玄务店，然后还做他妈好。
1: 哎<笑>、欸，我
2: 我
0: 觉得这是听起来我不开心哦、喔。对啊，这个人有点太顺遂，我不开心哦、喔<笑>。我
3: 觉得那个过程中，我自己以前可能在当下不会想那么多，可是我后面回想起来，嗯、应该是你在所有的在做每一件事情，不管什么样业种或什么样工作，当你很认真的看待这件事情的时候，他都会一直有幸运围绕着你，嗯，然后告诉你说，其实你这样做也，你的努力一定有一些回报，有有一些成绩这样子、嗯。那你做这些
2: 决定的时候，你是会跟人家讨论的吗？还是其实你？是一个，就是自己大概想
3: 八成清楚之后，你就会去开始执行。我觉得基本上我是一个很任性的人，就是我自己有一股莫名的自信跟傲气，就是我觉得我想要做的事情，我一定会把它做得很好，因为我知道我想要做的事情，我会很百分之两百投入在这個事情上面，所以我对成功跟失败定义有一定的把握。然后我觉得在过程中有很多人推了我好几把。比如说成品来找我们做镜柜的时候，我爸就跟我说：“你连成品都不敢去，那你还要做什么样的生意？”当然要去啊！所以那個时候时间，我们就在加义，因为那时候没有钱嘛，我们就手工做了很多的展柜跟那个。一些架子、哦，自己去买板子，然后借切割机，花了一个月时间做了一大好阳村哦，但是真的很有在追梦的感觉耶。对，然后我们就租了一台货车，把我们的摩托车啊、展架、啊、商品全部载，然后他来台北了
0: 。而且爸爸气魄很强，对
3: 你连陈名都不敢去，你想做什么事业？因为其实我父亲是一个很很开明的一个商人，嗯、他一直从很久以前就会鼓励孩子去做他自己想要做的事情。嗯，對他没有希望你就是接着他的工作吗？或者跟着他一起去中国去做一些相关的行业，没有、欸、因为我爸其实很有趣的是。他一直从小我们家的家训就呃四个字而已，也就是平安健康。所以包含我出柜的身份，然后包含我的工作，然后或是我要读什么样科系，我父母又呈现一个非常开放的模式，就是你决定好就好，我们都全力支持
0: 。你真的在一个充满爱的家庭底下长大
3: 、欸，哎，是，我觉得这一点是我觉得还蛮幸运的地方
0: 。哦、嗯，那你在台北经营有感生活这件事情经营的真的算是风生水起，我自己决定。也没有啦，算吧，刚听感上来算是,算是有点。点小成绩，对，算是有点小成绩、嗯。那你这样子，自己有个疑问的点是，那你为什么要选择收掉？因为当然我们在你的社群上，跟在《有感生活》的脸书上都有看到说，可能是因为租约到了，然后有些新的打算等等的，叭叭叭叭。可是都已经经营到一个自己觉得说还不错的状态的时候，为什么会在那个时间点不去找一些新的其他的家店面，让有感生活继续往下走，而是
3: 放掉整个品牌呢？有趣的是，那时候我要决定把有感生活收掉的时候，那是我们刚收到松烟成品的合约，他邀请我们去做一楼的专柜，那很棒啊。可那时候觉得，因为我其实我做的过程中，脑中一直有一句话：从二十岁到二十九岁，你可以尽量去尝试任何你想要做的工作。所以在这十年期间，我当过老师。然后我当过就是医美的业务，我我也创过业。然后在那段时间，他告诉我说：“我希望你三十岁的时候找到一个你可以坚持下去，你想要做一辈子完成的工作。”所以其实我在二十九岁那一年我是非常焦虑的，我面临很多的，比如说社会的期待，很多人告诉我说你有很好的机会，或是很多人告诉我说你应该要怎么样，你应该不要怎么样
0: 。你说像我们刚刚那样吗<笑>？<笑>
3: <笑>因为大家喊得三十而立，三十而立，對對對對對對對對好像应该就是要选择一
2: 个稳定的方向。因为你二十到二十九岁，你这样多尝试一下，说哇，年轻人多尝试很好啊。嗯。可是你三十岁以后还这样，你就会说，哎、欸，干不务正业。对，真的
0: 。而且你身边可能会讲说，啊，你干嘛放弃？还会有种就是苦口婆心说，我觉得你这时候不要放弃，你应该往下做下去什么的、嗯。
2: 而且我觉得大家虽然说什么失败 OK 啊，或是穷一点 OK， 可是我觉得大家对于这样的宽容，大部分都是留给年轻人，留
0: 在二十七岁。
2: 钱的年轻人，对，其实你三十岁或者三十五岁以后，如果你还继续说我很穷，其实好像大家会没有那么的宽容，
0: 没有那个底气在。对对,對，就,就是说你已经年轻本钱已经少许多了，对，还敢这样玩啊？加油哎、欸，就<笑>大概有这种心情在。<笑>所以你那时候在二十九岁，我非常能理解你面临到一个很严重的焦虑，但你最后还是选择了放掉
3: 。对、欸，那是我面临的压力是觉得说我还要在我下一个人生的阶段里面继续做这个工作，嗯嗯其实这个工作。他不会是我觉得我要全心全意投入的工作，甚至很多时候是可能我获得的很多，可是我做中可能是事半功倍的，这是很多人追求的。我后面在形容这件事情，像金玉其外败絮其内，嗯，就很多人说，哎，老板啊，干嘛干嘛，叭叭叭叭之类的。那后面我觉得说，那这不是我我想要的生活，因为其实那时候在台北的生活就是每个礼拜都长差不多，礼拜一到礼拜五早上工作，然后礼拜五就一群朋友。约你去吃饭，上完饭就喝酒，隔天睡醒，晚上继续喝，然后就参加不同，比如说杂志的一个拖啊，记者拖啊，马桶拖啊。这类的生活，在那个时候当下认识有蛮多的朋友或不同业种人是开心的。可是后面回想到更内心自己，这个生活的样态不会是我想要追求样态。所以那时候我觉得是有个勇气，觉得说，哎，我好像应该要在我下个阶段去勇敢去做一些改变，然后去做我想要做的事情
0: 。做这个改变的当下，没有感到犹豫，或是有很多事情在拉扯吗？你有什么考虑点，让你觉得说真的要做吗？然后突然自己内心也怕一下、怕一下的状态
3: ？我觉得不犹豫，我在离开状态面，我是不会犹豫，可是会觉得很、嗯、很不舍。在台北五年的时间，我也有很多非常好的朋友，然后我觉得要跟他们的生活圈做脱离这件事情，其实是有一点难受的。嗯，可是外面的拉力，嗯，拉力比推力强，拉力比推力强、嗯。那离开的时候一定会非常的彷
2: 徨嘛？那我也想问问看說，说你到台东什么时刻，你会觉得说啊
3: ，来这里真的是对了。我觉得第一天诶，我当我当到台东去的时候，那时候天气很凉，然后台东风很大，所以我在台北可能是要开冷气睡觉的，嗯，然后可能我在台东直到现在四年的时间，我晚上睡觉不开冷气嗯，哦，那个凉风吹过来的时候，然后你每天看到那个光影的变化，云，然后太阳光、山、海。那时候从第一刻我就知道哦，我来对地方了。因
0: 为台北大家都会觉得说它是一个很有吸引力的地方，它诱惑很多，然后机会也很多。相比其他的县市来讲，它是一个就是完成梦想的一个城市。当然也有很多人在台北这个城市就是载福载沉，然后持续的就是<笑>。You say us， <笑>不只属于。对，所以我非常能了解，就是你可能突然到了台东之后，觉得、嗯、啊，一切都变得很不一样，那种返
2: 璞归真的感觉。对对对
0: 对对对对。可是真的到台东生活，感觉它还是有它的挑战在，从交通到可能夜生活等等的，都会相对的比台北是少许多。那你自己。怎么样去克服这件
3: 事情，甚至是说你怎么样就是避开
0: 这些诱惑
3: ？我其实，在想这件事的时候，我脑袋直接有一个画面、嗯，就是我觉得在台北的生活有点像你围在一个树林里面的一个盆地，或、就是树林里面一个很空旷的草原、嗯。那这草原里面有很多游乐设施，有很多人在那边生活，他、啊、可以用这边在露营，用这边煮很好吃的东西，可能有高通绳索的一些很游乐的设施，或者有酒。那、啊、可是我们就是圈在这树林里面，嗯、我觉得就会怀念。可是不会想念，嗯，我觉得最大的差别是我，我会怀念以前跟这些朋友在一起的时候，然后怀念他跟他们一起共同创造很多的经验，跟很多很好笑、跟很美好的事情。可是我不会想念，或是有向往再去过一样的生活。但我觉得我一直对人跟人之间连接是很很渴望的，或是我觉得那是一个很美好跟珍贵的。可在台北的生活里面，虽然那些连接还是有，那些连接好像少了一点。好像有个隔阂在，很浮动，对，很浮动，而且它不会是让你觉得很安心的状态。嗯，所以我觉得那个时候是一个勇气冲过去才开始真的去探寻自己的心里面最脆弱跟想要去满足的那一块。然后我觉得我来到台中，的感觉有点像是我我离开这个树林，然后到了一个山里面去，然后在山里面可能只有你自己，可以用你跟自然跟土地。你会更加的去观察天空跟天气的连接，会更了解什么叫时间的变化。就就像我刚刚跟两位分享，就是见树不见林的那种嗯嗯。所以你看到整个大环境样貌的时候，我自己才会呃了解我在这个生态系里面我是放在什么样的角色，我可以做什么样的事情，甚至我可以为这块我在意的土地努力些什么
0: 。我有个问题想要继续问下去，是因为我也觉得人与人间的距离有时候可能虽然是在台北，虽然大家都能很快速的约见到彼此。然后大家可能在一个聚会里面，常常会打招呼等等。可是那一个连接感有时候就是没有那么的强烈，大家就是点头之交，很多人都点头之交，然后反而是在晚上的时候，甚至不知道找谁联络。那个有那个酸楚，的时候真的会让人觉得说，哇，是不是自己真的很不适合这个环境？然后就有抽离的感受。那另外一个点是因为我之前有看到你有分享到说你在台北的。就是末期的那段时间，是觉得自己事业不顺啦，你自己觉得事业不顺，然后感情那时候也不顺，那时候好像经历过一个比较大的变革的分手的状态，那就是也喝了很多酒，然后喝很多伤心酒，然后就是做一些疯癫的举动。所以我很想要听你跟我们分享一下，你最后在台北的生活到底是一个什么样的一个回忆啦？从这个角度来切的话，你自己是怎么样看待那段时光？
3: 我觉得我后面经过好多年之后再看所谓感情状态跟自己的状态这件事情，我觉得所有的状态都是自己的不稳定。所以那时候我在我跟我在台北那一任的另外一半的时候，我是非常爱他的，然后而且我们的关系也是非常的好。可是那时候因为我一直觉得我在台北的工作上面，这不是我想要追求的目标，或是这不是我下一个阶段想要持续努力的事情。所以那时候其实有很多拉扯。那我觉得老实说，这件事情是需要勇气的。而且我那时候就是想要离开，可是我后面觉得逃。跟逃避是两件不同的事情，因为逃有点像是我刚才说的，从呃从盆地里面往树林外面冲，可逃避是你继续留在这个树林里面。嗯。我觉得逃的本身过程中，它就是个对外探寻跟对内搜寻的一个状态。你在逃过程中，你会感觉到自己的害怕，会感觉到环境变得廉洁，会感觉到你因为什么事的快乐。但我觉得逃避比较像是你依旧把自己困在这边，没办法，或是受限在有很多的举动，你没办法去突破很多的事情。所以我会鼓励大家，各位的听众可以逃，可是不要逃避。
0: 所以你现在已经可以很完美的回答说，陆毅，你是不是在逃避这个问题了？因为其实我知道有很多朋友可能在你选择到台东的时候，会认为这是一个逃避的举动，就会觉得说，是不是因为在台北的生活不如你意，你就觉得说，好，我就是都不要了，然后我选择到台东发展一个新的生活。然后你们可能 maybe 找不到我，但没关系，我就是想要这样做，就是爱台东只是一个顿词，它只是在台北不顺的借口而已。对，但是你现在听感上，你已经可以为这件事情给一个非常。完美，而你自己也知道的一个答案了，是不是可以跟大家分享一下？
3: 我在前阵子，包含我现在已经已经在我们的单位里面做到副职行长的工作
1: 了。嗯，
3: 就是我到我的朋友还跟我说，哎、欸，你玩够了没？还有人这样讲吗？还是有人这样讲？他说，哎、欸，你玩够了吗？要不要回来工作？我可以给你很好的 offer 什么之类的。以前可能在四年前，我听到这一些话的时候，我会有一个很大的。愤怒，我会觉得说：“天啊，你在质疑我的决心吗？”之类的。那倒像我是一笑置之。我会跟我好朋友说：“当你来这边待一段时间，看到我在过着生活，你就知道我为什么会在这边待下来。而且你看到我们带的孩子，你看到我在社区努力的事情，你可能就知道我为什么会在这边不会离开。”嗯。然后我也相信一件事情，因为我是一个资本主义的既得利益者。我有一个很好的父母，不管是经济条件或是所谓的爱。或所谓的开放这件事情，我是非常幸运的。那我没有办法在我这一辈子里面变成个既得利益者，一直生活下去，这不是我要的状态。然后同时，我也相信，只有既得利益者愿意打破自己的阶级身份，往另外一个阶级去移动的时候，我们才有办法做阶级反转的可能。
0: 我是玩惊吓这番这番言论的，是因为我觉得讲出自己是既得利益者这件事情本身就是一个不容易的一个自我审视，因为很多人并没有察觉到自己是既得利益者，对不对安迪。Andy? 嗯，当然不是指你了，我指对不对 a n 是真的在认对在寻求一个你的 answer。我我觉
2: 得他的心态更适合选台北市长。<笑><笑>
0: 每个人这边
2: 割稻子，每个人在那边夹萝卜饼，<笑>在那边。对，平常那边吃萝卜饼在那边
0: 。我觉得很很令人惊喜的事情是那个流动的过程，它不只是从都会流动到乡村、嗯，更是从原本的就是记得利益者的状态，流动到一个给予者的角度
3: 不。对不起，我不会说我是给予者，因为其实我比较常在教育上面用词，我们说我们是共同学习者。哦，你们用共同学习，因为很多时候我们会觉得。我们。在带给孩子很多的东西，其实不是很多的时候，是孩子让我们的感动，跟孩子的纯真，跟孩子给我们很多的学习，是让我们继续坚持在这块土地上努力的原因。所以，我们不会说，哎、欸，我们是给予者，或是我们是老师。甚至我刚到我们单位工作的时候，他们叫我哥哥，或者叫我名字，嗯，那是我很不习惯。我我想，哇，我以前在高中当过老师，你怎么可以直呼我的名字？嗯，我我我都可以生你的，哈哈哈之类的。嗯。嗯嗯可是，其实在两年后，我发现语言这个用。只是有重量的。他叫老师的时候，你们的关系就老师跟学生的关系。可是如果他叫哥哥的时候，你们就是一家人、哦，就是哥哥跟弟弟或妹妹的关系
0: 。我看到你一开始要进入到现在这个组织，我就直接讲名字啊，应该没差吧？就是孩子的书屋这个 NGO 的时候，你一开始在。还没有正式进入之前，其实就已经有参与他们组织的活动了。然后他们的小朋友也都会问你说：“你真的不跟他们一起回台东吗？”你那时候确定说好我要进入到这个 NGO 之前，你有在想些什么吗？你有在考虑什么吗？为什么是过了一阵子之后才觉得说好，我好像准
3: 备好了，可以请我到那个 NGO 去工作了？我那时候其实，在决定这件事情时候很快，因为我那时候七月到台东当志工，然后我八月刚满环岛来。嗯台北，我其实一直是很珍惜在那一个短短一个月里面跟孩子相处的时间，然后包含我之前有去柬埔寨跟在台东的偏乡去做过志工服务的工作的经验，然后那是我在花了一个月时间，我更确定我想要陪着孩子一起走一路，不管这路可以走多远。嗯，你有到柬埔
0: 寨去做过志工服务，然后也现在选择在台东做偏向教育的服务，可是你在柬埔寨的时候的心得，我觉得是可以跟大家分享的，因为。我觉得陆毅很棒的地方是整理他的功课很简单的事情，就是划完他的 Instagram， 大概知道他大概做了些什么事情。<笑>是而在柬埔寨里面，你那时候有提到说你的心情是稍微有一点点复杂的，你是比较有一点就是好像补偿心态在做这件事情。我觉得这个补偿心态其实相对讲是蛮有趣的。为什么会有一个补偿心态在柬埔寨的这个志工工作里头？然后柬埔寨志工工作跟在台东的现在的偏向教育的服务的工作又有什么样不一样的地方呢？
3: 因为像我刚刚跟各位分享是，我觉得我就是一个资本主义阶级的利益者嘛，那所以那补偿金，那很自然就觉得说我是被这社会好好对待长大的小孩，我应该去协助那没有被这社会好好接助的任何的民族或是国家。因为我们刚好那一趟去做自工团，连续去两年，第一年是盖房子跟盖厕所，第二年是教中文。但是我们后面，因为我们一团就是老师，所以我们要检讨一个问题：我们今天来所谓的自贡旅行，这一个月、这两个月，我们到底可以为这个国家带来什么样的改变？因为我们发现，所有的问题它不会是一个单点的问题，它不会是教育的问题，它不会是亲子的问题，它不会是经济的问题，它是整体的结构性的状况的问题。所以我们要解决这个问题，我们如果去帮柬埔寨的小孩，或是社区，或是家庭里盖房子，根本没有屁用啊！因为盖完之后，他可能一个台风来，我们花了一个月盖的房子，你就没了。他可能我们把挖好化粪池，把盖好一个现代化的厕所，那在使用习惯没有人紧盯的时候，他还是会得到很多的相关的疾病呢、啊。嗯，对啊，所以开始在节目在那时候了解说，如果我们要解决社会问题这件事情，我们一定要是从整体的系统、从经济、从教育、从环境、从民族关系、从民主性里面去了解，我们可以切入的破口，我们可以真正去协助去做一个翻转的地方在哪里？其他刚刚谈到很多短期自工会有。的盲点对盲点和问题，就是它
2: 其实是未经缜密思考的那种介入行为，其实只是满足那个社会阶层比较高的所谓的他们他们叫做慈悲的滥情，就是哦，好像让你觉得说哦，我有在帮助别人，我是可以变成的给予者，就是拍拍照，让他们就是写写报告，然后让那些高中生们知道说，哎、欸。其实你们现在是过得很好的哦，这样子。可是他们实际上，呃，能够真的在当地产生的
0: 改变，其实是非常的有限。而你刚刚提到的很多都是比较偏结构面的问题，它就是一个，我觉得它很难。以。以一己之力完成的一个理想。那你自己现在投入 NGO 之后，我觉得最大的问题，或者我最想问的地方，就是你有觉得在这个 NGO 里面，这个理想的状态是有办法被变成实际的现实的吗？因为我觉得，就是很多时候进入到 NGO 的时候，就会有其他的压力，包含经济啊、包含资金啊等等的这些东西，都是 NGO 的挑战。反而，其实在 NGO 里面又会被很多的限制以及现实生活。磨平了他们的那个热情，但我听感上下来，就是你一直都还有长保那个热情，以及那个对于这份事物的坚持，我就很想要听你，就是面对这些无力的事情的时候，你又怎么样去转
3: 换心情，或是怎么样认知你自己的处境。我觉得这件事情要回到自己的内在里面去看这件事情。比如说我们在社会里面讲说，今天造型你是梦想，不是闹钟这种屁话、嗯，或是什么梦想叭叭几里路跪着要完成这种挖哥这种东西。那其实我必须要告诉各位是，你要实现或是完成你在意的事情的过程是非常辛苦的。比你顺着风走，当要逆着风走的时候，其实那个逆风的力量是更强的。他阻拦告诉你说，白吃哦，不要。你应该顺着风走，你干嘛逆着风走？那在個过程中，我自己能做工作，我觉得他就是一棒接一棒的接力。可能在我挂掉的这段时间里面，我没有办法看到整体的台湾的社会或者整体的社福社会有很大的改变。可是我相信，我们陪这些孩子走一段时间，我们永远会在他心里面种下一些什么样的事情。
0: 嗯，哦，听感上都觉得好感动哦，就是
3: 这过程听感上非常感动哎。嗯，而我觉得我们种下这些东西，它一定。会因为呃这些孩子散布出去了，他长大成人之后会继续散步下去。所以我很常被问说：你们做那么多的事情，你花这么多钱，花这么大的努力，投入这么多心力做那么多事情，你们到底改变了什么？我的回答是，可能我们现在的改变不会是立即看到的效果，它不会是个 GDP， 它不会是个数字。我们在改变的时候，我们在做一个社会长期改造的工作，可能十年、二十年、三十年，甚至五十年才会看到的成绩。但我相信这件事情是重要的，因为我自己看到有越来越多年轻人愿意投入社会改变的工作，因为。我们刚开始觉得社会不公平的时候，我越来越没有办法在这边假装一切都看不到。我、嗯、假装一切都看不到的时候，就是我们投入社会改变的动力。你
0: 去选，特别是市场哈
3: 。<笑>
0: <笑>先，我们先喝个酒好了。我自己内心，我就讲点真心话好了。因为我当然这集都很真心话，所以我就觉得说，哇，这段过程你听感上就很想起陈山怡老师在演唱会的那个一个片段，他就是在讲述说，最后终究是逆风的人才能真正的改变现在社会的现况的那一个。嗯、影像画面，我就有完完全全联想到陆毅刚分享的事情，只是觉得就是做一个逆风的人是一件很辛苦的事情，就是要逆风本身就已经不容易了，因为你要遭受到很多的责难跟自我的怀疑。竟然没有顺从到社会的时候，那我自己又应该要何去何从？而我应该要长成什么样子？没有人可以提点你，哎，那你自己怎么样去预想说
3: 你自己可能十年后、二十年后是一个什么样子的人呢？可是我觉得我很幸运的是，因为我的家人非常支持我做这件事情。我记得那时候。我要来台东的时候，我那时候其实有个很好的 offer。去国外的工作，我记得我刚到我们组织工作的薪水是两万三，他基他他基本上是我以前在就比 seven 还少，台北工作发给员工薪水少，真正很多很多。那其实我妈那时候，因为我妈那时候在中国嘛，就特别在台东之前，我就飞过去买了一瓶那个香槟，然后我们在家里面就喝，然后跟我父亲跟我母亲聊这件事情。那时候我妈就哭着告诉我说：“她说我对你的期待，我觉得你应该是要在酒吧里面穿着西装，穿的很帅。”然后抽着雪家跟人家谈生意的，我对我儿子想象应该是这样，听起来很分析。n 对，那我觉得其实在这段时间里面，我我有拿到很多所所谓的社会价值期待，包含做我,我自己的品牌也是在符合社会价值期待。大家说你很会做生意啊，嗯、你很聪明、啊，当一个小老板啊，你对你很怎么样怎么样，嗯、应该要做什么样的事情？可是我觉得那时候我跟我妈谈完那时候。我就到了台东，我租完房子，一切安顿好，开始上班的时候，我父母来台东看我的时候，他说：“哎、欸，我懂了。”他说：“你以前在做生意的时候谈就是钱啊，业绩不好啊，巴拉巴拉巴,巴什么的，可是你现在在跟我讲小孩，你跟我讲你跟小孩发生什么样的事情，你是多快乐的。”所以我觉得在所谓的这个逃离的过程啊，或是自己面对这些过程。之中，我很喜欢那个海边的卡夫卡这本书一样。我觉得一个十五岁的少年在做生命的探索，在这个探索过程中，我以为未来是一个很美好的一片光景，可是其实，在过程中有很多诅咒，有很多的压迫，有很多的不得已，有很多的不知所措。可是，即使结局不会走到一个很好的结局，就像你说的，我们可能。还是一直很逆风的状态，
0: 跟巴奈很像啊
3: 。对，巴奈是我的偶像，
0: <笑>跟巴奈很像、啊，就是毕竟巴奈为了还我土地运动，在凯达格兰大道将近待了要三年多，嗯，那个东西至今都还是没有实际的被改善与改变，那块传统土地的这个争议问题一直就是在那里。以前还会有记者报，然后报个大概半年之后，没有任何人报了，那个议题到底现在还剩下谁在在？嗯就剩下那些逆风的人正在在意这件事情，而巴奈就是持续在这件事情上尽他一己之力去做他是觉得应该重要的事情。我觉得这件事情本身就跟你的个性性格都很
3: 像。我听巴奈那个海啸要一百场以上会的时候，嗯，我问他说：“哎、欸，我说、欸，巴奈老师，我是你的小粉丝，我可以。”合照，合照签名嘛。他就说：“哎、欸，我唱两个小时很累，要不要上去抽个烟？”然<笑>后你抽烟嘛？我说我抽。然、啊、后我们就上去抽烟。我记得我那时候在抽烟过程中，我问他说：“你在总统府面前坚持这么多长的日子，到底在坚持什么？是什么可以支持你坚持下去？”他很轻描淡写，用朱玉的语气讲一句话说：“白痴哦、喔！他、啊、如果说不坚持下去，我怎么样将我的孩子坚持下去
0: ？”啊、嗯。
3: 他说：“我当然要把我的孩子挡在前面了、啊。如果不把我的部落的孩子挡在前面的时候，说谁会帮他们挡在前面
0: ？这真的是一个非常有大爱的精神。虽然我觉得用‘大爱这’这、嗯、个可能他自己也不是很开心呐、啊。他可能不觉得这是大爱，他只觉得他就在做他自己想做的事而已。嗯、我
2: 觉得就是在追求的道路上面的时候，你要找到一个自己很相信、很肯定的一个目标，而不是单纯的只是仰赖。”其他人的同意或者掌声、嗯，我觉得这点是很重要的。因为当你走到了某一个绝境或是一个很清冷的地方的时候，有时候并不是那个批评可怕，嗯，是你去到一个就是连批评都没有的地方的时候，你就不确定到说，哎、欸，到底在做这件事情是有还是没有这件事情？我觉得也要
0: 献给我们的很多创作者朋友，你、嗯、要知道，我们有很多创作朋友，他最近流量已经不如以往了。后来发现负评不可发生，哎、欸，怎么怎么留言栏是零？对对对，<笑>这件事情才是最可<笑>是最可怕的。可是。大家都也陷入到这个窘境，就是啊，嗯、不知道自己为了什么在坚持的时候，嗯、我觉得刚刚听完陆毅分享的时候，就觉得、嗯、啊，觉得有一点点自己好像又可以做下去的那一点点小小的微光的那种感受。嗯、那你刚刚有提到《海边的卡夫卡》这本书是来自村上春树老师的作品，《海边的卡夫卡》我们先为大家简单的介绍一下，以免大家可能不知道《海边卡夫卡》写一些什么样的内容。他基本上就是写一个十五岁男孩的移动过程，描写了少年在这趟。就旅程中遇到的人事物，在善与恶、跟生与死的边线中。面对自己的命运，而他的命运就是他爸爸有一天跟他说：“你有一天会杀死父亲和母亲与姐姐交合。”这个过程其实有点像是当时的那个希腊神话伊底帕斯的情节。嗯、伊底帕斯是面对神这件事情，是神觉得说伊底帕斯会做出这件事，但是伊底帕斯在一个一直都不知道的情况下，就是完成了神的旨意。你就要干掉你爸，你就是会干掉你爸。你爸<笑>可是这个少年田中卡夫卡不一样，他爸,爸。亲自告诉他说：“你一定会干掉我的。”一个情况下，他以他自己的意志去做出他的决定。那。这个是一个在讲述比较偏像是父亲跟母亲已经离婚的情况下，这个少年他究竟做出什么样的安排？这场旅程中他遇到了谁，做了什么样的事，都只有在书中大家才能看到。而这本书，因为刚刚就是路易有分享，然后也听得出来你跟他有共鸣。所以我觉得你的共鸣就是我一直非常好奇的点，是因为你们家和蔼、嗯、可爱又安康，你跟田中卡夫卡，我觉得我找不到那个连接感，那个连接感你共鸣是什么？你心里也一直想干掉你爸。<笑><笑>没有没有，我跟我,我跟我父亲的关系。非常好，你们关系都很好,、啊、好，你们全家关系超好的、欸好嗯。你自己怎么样看待你跟田中卡夫卡的那个就是共感的位置
3: ？我觉得很多时候，即使你在一个很安逸、跟很诱惑或是充满爱的环境，你是被接住的。可是在这接住的过程中，还是有很多自我怀疑。虽然很多人告诉我说你不要怀疑，你是很棒的，或是你是很幸运的。我自己会觉得说，我值得吗？我真的值得这个社会或者家里面这么爱我？嗯。那我觉得跟卡夫卡的状况很像，就是我一直在寻求一个爱。虽然他父亲告诉他的时候，你会把我杀掉，因为跟你母亲跟姐姐做交合这件事情，那可是他还是不断在寻求一个家族或者家庭的完整性这件事情。嗯他不会有一个很好的结局。他在过程中，他经历他的害怕。村上春树老师都把他很视觉化的写成一个让你脑中可以马上想象到画面的那个状况。你可以跟着那个故事慢慢的往前走，经历那个害怕。我觉得卡夫卡对我最大的影响是，他好像就是在一个找自己的过程。他在书中里面讲啊，乌鸦上，我觉得乌鸦上也就是卡夫卡内心。嗯,嗯,嗯，他告诉卡夫卡说，你走前面有一个沙尘暴，当你走去沙尘暴的时候。你可能你的皮肤、你的脚、你的头顶会被很多的沙或风刮伤。可是你只要相信一件事情，你不知道你会不会走出这个沙尘暴里面。你知道一件事情，就是当你走出来的时候，你已经不是你进去的那个人了。
2: 你刚才讲海边卡夫卡这个东西跟你生命产生共鸣的是，他是在一个寻找自己的过程嘛？那在三十岁以前，你可能是比如说可能接受他的指导比较多，或者说你可能就是在慢慢的探寻。那三十岁之后，你来到台东会面临到一堆的小朋友，我觉得你的角色就比较像是说你是在带着他们找自己。那那，或者说你可能在陪伴他们青春的过程中，去形塑他们自己的样子。呃，在这个过程中，你大部分是会给予怎样的陪伴，或是说，呃，这群小朋友他们大部分会经历到怎样的问题
3: ？呃，我我们的服务的个案的孩子，通常都是所谓的没有办法被社会安全网接住的孩子，嗯、比如说他们在法律上面也达不到安置的标准。然后他们可能是父母还有婚姻关系，可是父母两个都在外县市，嗯，名存实亡，对，名存实亡。与其说我们要带给孩子什么样的事情，或是我用什么样观点陪伴孩子，我觉得很多时候是拿出自己的真心吧。当你拿出自己的真心，好好的陪孩子玩，陪孩子哭，陪他们笑，陪他们感受自己脆弱的一面。我我常常跟老师分享一件事情说。教育这件事情是在生活中产生的。教育这件事情不是你在课堂上面巴拉巴拉讲一大堆微不的这种东西。教育这件事情是当你在孩子哭的时候，你可以跪在他面前，抱着他，跟孩子说：“我爱你，放心，我会保护你，不会有人去伤害你。”当孩子站得很高，很开心的笑的时候，你可以站在他后面为他鼓掌。当孩子有危险的时候，你挡在他前面。当孩子需要你陪他好好说话的时候，你在他旁边。当孩子可能会成为最后一名的时候，你在他后面，你是最后一名，你永远不会让孩子成为最后一名。那因为你们面对的小孩其实这么多，那你刚刚又讲了，他们大部分
2: 是可能在呃社会安全网之外的这一群人这样子，那一定会有一些。嗯，小朋友经历比较多事情之后是，是是比较封闭的，或是比较不容易表达自己的。那你有没有一个就是比较印象深刻
3: 跟哪一个小朋友交心的经验？我可以跟各位分享几个是，是因为我那时候在单位里面，我是带国中的孩子。
1: 嗯，那国中
3: 孩子其实很很很倦很嗯，或是很多青春期啊一些一些状态。我每次带孩子回家的时候，我会做动作，我会摸他们头，告诉他们说：“你很棒”或是“我爱你”。然后在那個过程中，我们会看到孩子在你的副驾副驾的时候感觉比较尴尬，因为他们可能很久很久没有被摸头了。那、嗯、么我这样说，我在你很棒、嗯，就是谢谢你、嗯。然后我记得比较印象深刻的孩子是，因为我们在我们单位里面，我们会陪着孩子去煮晚餐。然后我们在煮晚餐的过程中，哎，呦、欸，上个厕所这样。然后我在走出厨房的时候，我们一个孩子跟我说，他说：“哎、欸、哥，你爱我吗？”他很小声。可是我听到，然后我听到的时候，我就很大声的说：“我爱你啊，然后我就停一下，在他三秒后，他就说：“哦，我也爱你。”我觉得很多时候，是我们单纯看到孩子的本身的时候，我们才可以真正跟孩子连接，我们才更真正告诉小孩说：“我爱他。”然后我觉得那个东西才会是是感动，才會是人类群体共生、继续往前走的很重要的一步。
0: 我有一个问题哦，就是因为你刚刚讲这个事情的时候，我就想到，就是因为你知道，很多人没有爱这件事情，爱阿明就是不是，就是他生活中可能他有一些东西缺陷的，他他就是没有学到这个技能。如果像你跟他有一个这样的暖心的一个问候关怀，就他不能错认成爱情怎么办？哦，你说晕船了是不是？就是如果是我现在的状态，听到那种话，我一定我你晕爆，我晕爆哦！我跟你讲，我晕爆哦！<笑>就真的晕爆，这不可能不晕啊！可是我跟你讲，就是有很多人可能都没有感受过那个，我也不是说我家里不好，<笑>是,是就是那个完整的爱这件事情，有些人是缺乏的，就是无论是他从同才身上、从朋友身上，或从家人身上，嗯、然后他在可能他在长大的过程中，看到有一个人突然这么暖心的掏出了许多爱。的时候，你怎么办？就是他如果真的晕船的时候，你要怎么样去拿捏那段剧？就是有没有小孩爱上你了、啊？国中生已经有一些情感上的
3: 、呃、的认知了吧？呃，我觉得身为一个专业教育工作者，很多的事情是真的要好好回答。<笑>很多的事情是要拉拉到自己从一个很专业角度去看。在爱这件事情上面，我们会避免孩子对你有很多移情，那甚至其实有很多老师是对孩子有移情作用
2: 。哦，我所谓
3: 移情不是性或是爱情这件事情，他反正没有放手，他去做他想做的事，他干涉太多了。等于说，因为我们在所谓的陪伴者或所谓教育工作者有百。百分之六十很高的比例是有童年创伤经验。那在这有童年创伤经验的过程中，我们会希望在服务孩子的过程中得到一些我抚平我童年创伤经验的很多的事情。我很想跟老师说，你是看到你自己，还是看到孩子？如果你看到孩子，在你。自己的前面的时候，你会知道孩子需要什么，你心间也要扮演什么样的角色，要说什么样的话，要用什么样的方式陪伴他，嗯、才会是重要的事情
0: 。那回到路易你本身身上，因为我觉得就是想要投射这件事情嘛，所以等于说，我觉得最有趣的地方是，你本人也是一个算是离家的一个状态。离家这件事情，我想是有很多的同志朋友们可能都会熟悉的事情，因为嗯、呃，毕竟我们的家长可能都是在一个就是性别教育比较不。齐全的情况下长大的，所以他们可能不认识同志，所以我们相对来讲，我们会跟家里有非常多的隔阂问题。但你个人是还好，而你自己在离家时有做一些什么样的觉悟吗？因为等于说你就是直接到一个新的环境去发展属于你自己的家庭。哎
3: ，那当我在二十岁的时候跟我父母出柜的时候，十三年前没有性别平权，没有同志运动，但那时候还是一切不合法状态的时候，我写一封很长很长的信给我父母，跟他说我是同志，你们给我很多的爱，可是如果我不告诉你我自己全部的自己的时候，我好像就有一个阴暗面，没有办法被你们光所照亮到。我刚刚讲这件事情，然后我我记得我传给我我跟我父母的一个群主，然后传完之后我就把手机关机，关机一个小时，我很害怕。然那我在一个小时把它开机的时候，我妈就跟我说：“哈,哈哈哈，那你是男生还是女生？”哈哈哈，听起来蛮可爱的。然后回完之后，我还没有回，我妈的下一句就说：“哦，我跟你爸讨论完了，你应该是男生。<笑>啊”那他说：“是不是？”她说：“不管怎么样，法律没通过也没关系，我会帮你办婚礼。”啊，好感人哦！然后那时候我，我那时回我妈的讯息的时候，我说：“我不敢回去，我说我不知道用什么样角度或什么样的状态去面对你。嗯”然后我妈说：“白色、哦，不是要回来面对吗？你跟我讲这件事情，不就是你想要回来跟我们在一起吗？”嗯。嗯那我一回到家的时候，因为那时候就同婚还没有过嘛，嗯，我妈就跟我说：“太好了，没有过更好，我们就不用请一些金伯阿姨的不的、威伯了，我们飞到一个同婚已经过的小岛，我们去办一个海岛婚礼啊，哈。嗯”他是我的愿望哎、欸，我的愿望是办海岛婚礼哎、欸。然后，所以那时候我妈妈在我出晚柜的时候，她打电话给我弟弟跟我妹妹，她告诉我弟跟我妹说：“你哥没有不一样，你哥是同志哦
2: 。”反而妈妈反过来去跟她自己的小孩去重新再做了一次
3: 性别教育。然后，可是其实在两年后，我有时候跟我妈喝酒的时候，然后我就问她说：“我说哇，你为什么那时候可以那么全然的接住我？”你是真的这么全然接受吗？那我们在喝康的状况下说，其实也没有。他说我那时候是因为我对你的爱，我知道如果现在我没有办法接触你，你没有感到我对你的爱的时候，嗯，我知道你会很难过。所以他那时候全然接受，可是他说他花了一年的时间去看很多的同志相关的书籍，看很多性别相关的议题。他说我花了一年的时间去说服我自己，你没有不一样。当第一次他告诉我说你没有不一样的时候，出于爱。当他第二次告诉我说我没有不一样的时候，是出于理解
0: 。那他帮你办了吗？还没，我们明年。<笑>对啊，我想说今年,今年
3: 登记明年结婚。妈
0: 妈不要当说说狗、哦。
3: 哎<笑><笑>、欸，我我妈我妈是一个超级逼婚的、欸。真的吗？我逼到不行，因为我妈我妈超有另外一半。
0: <笑>那那个呢？
3: 海岛婚礼会是海岛婚礼吗？没有，我们要
0: 在台东办的、啊。台东也有海岛婚礼的空间啊，嗯、绿岛啊。对啊，对啊，对啊，对啊，對啊
3: 嗯嗯、而且旁边有朝日温泉哎、欸。哦，我们会在台中办啊，到时候再邀请两位。你、嗯、你说到要做到、哦，没問,问题，已经录音了、哦。他盛装出席、哦，我会盛呃裸体。哎、欸欸<笑><笑>，他刚刚他刚刚喷酒出来
0: ，你有听到,、欸、到吗？也、欸、被
2: 被当山猪脸、欸
0: 。<笑><笑>不是，因为我跟你讲，我也是不想办海岛婚礼，然后你,你就是你晚上时候可以有一些就是可爱的 party 啊，你可以去见、啊、有、啊、有可爱的人啊，对吧、啊？会来参加。嗯、他他他可爱的人，我先打个问号。哎、欸。<笑>可干的人，<笑>哎，<笑>哎,<笑>哎，没有啦，开玩笑的<笑>。<笑>
3: 怂掉
2: ，你自己在剪掉我，<笑>我真的是怂掉。哎
3: <笑>、欸，变成十八禁节目
0: 了。哎<笑>、欸，本来就是哎、欸欸。今天是难得走一个超级知性的路线，嗯、你要知道，因为我们平常真的乐色话，然后你知道平常就玩一些直男啊，摸一下他们奶头啊、嗯、这种这种节目的。對只因为就是刚好今天有一些议题是我刚好自己也好奇与想了解的、嗯。我也有一个想问，就是说
2: ，因为你刚刚讲你妈妈那个过程，其实我是蛮有体悟的，因为你说呃，你妈妈因为把把爱放在他自己的成见之前嘛，然后所以他先无条件接纳你，然后再慢慢理解他不理解的事情，这样子。对，那同样的就是说，你有没有在面对孩子的书屋这群小朋友的时候，有没有哪些事情是其实是你从台北来的情况底下，是你心里很不解，说为什么要这样子做，或是你们不应该做这样的决定啊？但是因为你出于先爱着他们，先接纳他们的个体性。然后之后才慢慢理解，说他们为什
3: 么会这样做，有没有这样的一个经验？我觉得有很多例子，比如说我们很多的孩子，他可能成绩啊，在运动方面都很优秀。他们告诉我们说，他说他未来想当个 Seven 的员工。然后我们问孩子说啊，干这么棒，为什么想当个 Seven 的员工？他说因为我父母，然后我阿姨他们叫他 Seven 工作。他说边工作边吹暖气不是很爽吗？然后其实我们发现，我们的孩子有很多的路是被局限住的，然后跟他们父母一样。理解个案，才有办法真正解决的问题。它是很有趣的分水岭。你到底要以什么为重？你真愿意跪在个案面前去拥抱它。嗯，就像德维亚兄弟在印度的垂死之家说的：“我以为我在做宗教或是传教的事情，可是垂死之家是做一件事情：当你快死亡的时候，整个世界没有人告诉你说我爱你的时候，我的工作是握着你的手，告诉你说我爱你。”愧是父子行长，<笑> oh, oh,
0: oh, 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 oh. 是讲了。我刚刚听完一段故事，嗯、然后我心里想说，就是。我们可以完全知道说为什么他愿意做一个助人工作者了，因为助人工作者本身就需要有一个他真的希望可以与人建立起连结那一份真心。从你的眼睛看到的真实，就是我们今天在我们节目中所感受到的。我觉得非常感谢你跟我们分享这些工作经验。那今天因为孩子事务这件事情，其实我们就是问的东西还是比较保守一点点，因为有些更深的东西可能是要就回归到组织才能去研究与深入调查的。那这份我们就先。做一些小保留，我们回到就是陆毅自己的，不我,我就要回到演讲模式。对对对,對我，我快要感受到了，我赶快先打住。就是哎、欸，等一下，等一下，等哒哒，今天中间不是一个 TED， 中间今天是个加班日志，所<笑>以我们还是回到一些就嘉宾是可能会好奇的东西，跟我们听众朋友会好奇的，就是因为你现在的状态是你跟你男朋友就是在台东定居，像个退休生活，然后两人一起成为了台东人。那我自己最好奇的这件事情是你怎么带他去台东的？你懂因为他一开始并不是说他自己就说，哎、欸，我也可以去台东、欸，哎，这过程中就是是你。把人家拉过去的，那她去台东这件事情，她有什么样的担忧跟犹疑吗？或是你怎样说服她？你怎么样说服她？因为如果是
2: 我，我一定不肯去的。对
0: ，但因为她男朋友也是做这种社会福
3: 利工作的人，哦、是做老年的长照部分的。但是候其实我带我另外一半去台东的时候，我被我妈骂了爆。嗯，为什么？因为我我,我的另外一半原本是伊生米 i y 的国际专员。哦、他是英文非常好的一个一个人，嗯，然后他就跟日本总公司联络，然后他们董事长超爱他的，所以他应该也穿得时尚，时尚，他超时尚，的。嗯，然后那时候我要去台东的时候，我告诉他说，哎、欸，我想去台东、欸、然后我想要去过一个就是跟土地连接、跟很多小孩连接的一个生活，然后他那时候其实有点像是为了完成我的梦想而去，看得出来，对，<笑>然后所以他抛下他原本台中很好的职业的时候。我们那时候骂我说：“哎、欸，你不要要害人啊！”<笑>他说：“不要把，不要把，把他们骗去这样。”嗯，可是我们刚那边已经呃四年的时间了。嗯嗯，然后其实，在这个过程中，我们面临了很多的挣扎，然后也面临很多的自我的探索。然后后面，其实我觉得爱这件事情啊，是当你开始了解自己，可以爱自己的过程的时候，你才有办法真正爱对方。所以，我们在这段感情跟陪伴过程中，我们把对方放在我自己的需要的前面。就比如说，如果我今天觉得我今天工作很累，我很期待我另外一半回家的时候安慰我，嗯，的时候，我是把我期待放在另外一半的状态前面。可如果我另外一半工作也很累的时候，我也很累，他也很累的时候，这很常见。对，回家的时候我们可能是默不吭声，因为我我是爱这个人，我不是爱我们的关系哦。或者是我不知道我自己。那这样到底什么时候塞奶？还是问不我想问的问题<笑>？对啊
0: ，啊啊啊啊啊啊啊、那什么时候？我,我不要，那什么时候？啊、我刚
2: 想塞奶的时候，啊、我另外一半跟我说你把你的需求放在我们之前了，<笑>我一定会气疯
0: 。那我问一个直接情境题一，一个一个一个默契你。你今天就是想做爱，对？然后他今天就跟你说，我就是很累，这时候怎么办？我我觉得你不会讲很累，因为他感觉就是说，好，当然你很累，你就是休息。哦、你要
2: 你要说他就是想要你主动，对他哦，他就想要你主动，他。没有拒绝你，对，你怎你怎么办、啊？对，你要挑起他，
3: 那还是会啊。我觉得很多时候在在那相处的过程，你不要讲、那个、孩子的书了，那个、老师的有没有，我不要听你讲、欸、那个、话。你你,你自己
0: 跟我在 IG 续你说，呃，我我可能不能讲太多孩子的书的事情，因为这还要问郭先生，<笑>你知道组织的东西。我讲你自己个人，生气耶，生气耶、欸欸，那声音超大声，就嘣嘣嘣嘣嘣。我觉得这件事情是可以协调的。<笑><笑>老师害羞了，老师害羞了
3: ，你们没一个默契？有啦，就是我们相、呃、交往或在一起成另外一半已经四年的时间了，嗯,嗯然后我们还是维持一个很好的频率，比如一个礼拜两次啊，叭叭叭之类的。对，嗯、那会
0: 换姿势或什么嗎？还是要换一下吧、嗯？我不知
2: 道，因为我们没有什么太久的情感关系，我真的不知道。所以你们面对这种很亲密行为，说也会在台东拥抱山、拥抱海吗？
3: Oh, <笑>我们不玩在
2: 户外。<笑> oh, 你这個
3: 问法很阴险呢。<笑><笑>对啊，我想说，他不是很爱看什么
2: 天气与空气的连接，它<笑>它是心与山的
3: 变化，他是,他是心灵拥抱山跟海了、oh,。身体不行啊，因为现在、啊、比如说你在海边的时候，会有人沙子啊、螃蟹啊，或是……那你去活水湖看看。哦、oh, ，我常去活水，我每天去游泳。我是去活水湖做爱。<笑><笑>
0: 你们会不会过年的时候撞见、啊？因为我我是半个台东人呐、啊，我妈是台东那边的。Oh
3: my god！ 活水那还可以做啊？
0: 活水湖那边就是你砸车出去，右转到正中间，它不是长方形吗？在右边长方形中间有个小径进去，进去再往在那边，对，在右转进去会有个就是面向海，然后又有一个树林区，那树林区就可以打炮，只是你就要小心阿妈可能会经过，因为阿妈如果经过的时候，她就会拿起你的内裤说：“哎、欸，这是谁内裤？”这样。不是你
2: 下次就会遇到路易的成勇？对对对，就是哎、欸，那我就啊,啊,啊,啊,啊,啊那那你真的是要远离孩子的书哎、欸！这这期节目要十八禁的嘛，是
0: 现在开始转变，转变成十八禁的<了>嘛，<笑>瞬间秀！他他最怕之前要
2: 第一个就是警语说：“<笑>书的小朋友赶快离开，<笑>书的小朋友快离开。<笑>”你们认识的陆毅老师要不见了，陆<笑>毅哥哥不见了
0: ，<笑>他们他们不会叫老师，他们叫
3: 哥哥<笑>，哥
0: 哥不见了，哥哥不见了
3: ，陆毅哥哥不见了，听起来有点可怕，嗯、有点可怕、啊，蛮可怕<笑>可，我没有预想到，那<笑>那我沒有预想过，而且我有听过我们节目也听很。很多事，那那应该很 OK 啊, OK 啊，很熟悉啊。我来听你们访问他的政大社会系的老师，啊那個、王正佑老,老师，他他感
0: 觉就很符合你的痛调，对
3: ，王正、這個、老师来写，我觉得听你蛮感动的
0: 。而且我觉得你跟王铮老师有一个很像的那个性质，在是助人工作都这样吗？就是他们都有一个那个温暖的 vibe， 他们他们可以把自己放很后面。对对对对对、嗯、对对对，我觉得这件事情，其实我觉
3: 得真的是蛮辛苦的。就是嗯，我很多时候现在人家学会所谓平衡这件事情，我要把自己放很后面，因为我觉得社会的工作或是社会改变这件事情是我放很前面的工作，或是我想完成的事情。而、嗯、在这过程中，我会把自己放很小。在把自己放很小的过程中，也是有很多很难过的事情。对。然后我就我在一直在寻找，然后如何去宣泄自己，让自己更有能量，继续往前走、嗯。这件事情是蛮困难的。哎，我是要带回来比较严肃。但我想问，我想继续问这件事情呢、欸呃，就你
0: 把自己放很后面这件事情，那你自己要怎么样去消化掉？就是你没有被别人放在前面这件事情，因为会不会
2: 有时候就是这种心理的，就是积怨或者这种闷住的情绪，会不小心在两人的情感之间，就是不小心宣泄出
0: 来？对，因为我如果今天在别人心中不是很前面的话，我就会希望我重要的人。是把我放在前面的、啊。你想说啊，我至少我职场孩子，我把他们放在前面，但是
2: 你另外一半。哎、欸，你也可以稍微听我讲一下，或者把我当成小宝贝吧。结果另一半把它放在跟后
3: 面对啊，娃娃。对，因为我另外一半是一个很爱打电动的
1: 。哇
0: ，你啊，不行了、啊，开始打，是很爱打
3: 捞开始讲了，那我们我们要抱怨，就是、嗯、如果我是一个有智慧的人，或是我觉得我自己可以处理自己的感受、嗯，我不用我的另外一半去分担我所有的这些所谓的困难。因、嗯、为我另外一半在每天从八点半到十二点的过程中，他每天打电动。你知道我把他拐来台东嘛，然后拐来台东过程中。他们有很多很好的朋友，在一起打 l 啊、嗯，他们五个要讲一些干话啊，嗯、微博呀、啊嗯，要五排这样。对我觉得那是一个他们属于他们自己的世界。我会觉得他做他想要做的事情，我会做我想要做的事情。你想做什么事情？我还是就是我会对世界的情势就很关心的、啊。然后我觉得我们很多时候是。各自在一个空间里面，可是各自很开心的做一件事情。
2: 我可能问一个看起来好像有点冒犯，很冒犯，但但是就是我很想问，就是说你可以遵循他去做他想做的，你做你想做的，然后你又可以允许他不把你的情绪放很前面。那那你喜欢他什么、啊？就是他成为你的另外一半，你心中认定的那个标准
0: 。不过你这不冒犯，因为这有在仿缸里面，你问对了、欸。<笑>
3: <笑>我觉得在这个过程中，我觉得只有把自己很安定的时候，才可以把另外一半放得很重要。然后我的另外一半是非常贴心的另外一半。你知道我我有点微洁癖，所以我们家猫砂啊，然后大扫都是我在做。可是我很讨厌晒衣服，所以我另外一半就很爱洗衣服跟晒衣服啊、哦。就有个分工合作的概念、嗯，对我们有很多互补。然后像我原本其实我是一个完全不要结婚的人，因为我觉得婚姻的制度的设计本来都不公平。嗯，它是违反生物性的。它以前不管是母性社会或者是一夫多妻制，我觉得它是一个比较健康的方式。
0: 真的吗？等一下，等为什么
3: ？你从三十岁跟一个人所谓定终身，从三十岁到八十岁的时候，嗯，你只能跟一个人做爱，或是你只能跟一个人分享一个所有事情，这是很可怕的事情。那可能这一个对象可以满足我百分之七十，那另外百分之三十可能是这个对象没有办法给我的全部。然后可是我能做的就两件事情：要么忽略我百分之三十，要么我是开放性关系去捕捉百分之七十。然后所以。我告诉我另外一半说，其实我们在很多时候，你可以满足我百分可是我 30% 还是有一些需要的。比如说我在很困难的时候，因为你跟我每天生活很紧密，可是我可能要找个朋友，或是找个任何一个人去诉说我这过程中的一些没办法跟你说的话
2: 。那他这件事情是当初有对你提出什么 feedback 吗？或是一开始有不太接纳的状况
3: ？我觉得这个过程中我们谈很久，因为我是一个反婚姻主义者。可是我们到后面，我们我们今年要结婚了。嗯，我们今年决定结婚原因是因为，呃，我买房子，然后在台东。我也是通奸最初最后。啊、<笑>然后我，然后我觉得，我觉得那个过程中，我希望我有一天我的医疗的行为或者是我状况，我另外一半了解的，甚至我有一天挂掉的时候，我们一起经营的这个家。就是我们两个茂名是我另外一半可以接受，可以延续下去的。
0: 共组一个家庭对你来讲，就像你刚刚讲，你毕竟对婚姻整个制度是有一点担忧的。那会对你来讲有什么样的考验与障碍吗？就进入到一个婚姻这件事情，我知道有很多人要进入婚姻這件事情，这他原本都说 OK OK 可、OK, 以要进入的时候，突然有一个恐慌在。你自己有这样的一个状况吗？就是这辈子就要跟这个人大部分的定下来有有，對,对对对对。当然你们自己有一些自己的协议，可是真的要进入到确定的那个关系，有一张纸在上面、嗯，有一个法律的合约在上面。面的时候，你自己会会不会有一些什么样的难处是不好跟你的另一半说？但刚好我们今天有人可以不好
2: 不好意思跟另外一半说，但是在假白之说，虽然很
3: 矛盾，但是希希望看你可以分享，是你也可以分享看看<笑>。<笑>没有，其实我觉得那时候的状况是把另外一半的需要放在我的前面。嗯、就算我觉得这个制度是不公平，可是我觉得我希望另外一半在我呃可能有一天挂掉，或者可能有一天发生什么样的事情上获得另外一个保障。我希望我们中国经营的家不要因为我的离开然后有任何的变化。嗯，然后我也相信他会把我们三个猫咪照顾得非常好。我也相信他会把他的工作做得非常好。我也相信，其实他可能在我。可能挂在五年后、十年后，有了另外一半。那我也相信，我在生命的这段时间里面，占个很重要的部分。很多人问我说：“你为什么要结婚？”这件事情，那我会回答的是说：“我爱他大于我爱我自己。”
0: 你把你自己放这么后面，那陆毅
3: 的情绪要跟谁说？因为我觉得你刚刚自己有提到说
0: ，如果我是个够聪明的人，我就能处理掉所有的情绪。嗯，但是如果这件事情代表它是一个，你知道他不是一个确定的答案 ，maybe 你可能自己还是有一些你自己不能处理的时候。How to do that？ 我觉得这也是助人工作者有时候的一个风险
1: 。嗯，就
2: 是他们觉得说我应该是自己消化，或者说我可以自己面对这些事情，或者说我已经帮助这么多的人走过，我觉得我已经看过这么多的状况了。对，所以我自己应该可以丢。是我自己的 problem， 这样子，
0: 但就还是得智商的时候，哇，尴尬。我
2: 觉得做人工作的很多时
3: 候，在面对自己问题的时候，会太晚求助。我觉得很多时候在夜深人静的时候，我们会问自己说，嗯、你是否甘之如饴？嗯,嗯，你是否真的可以承受？你以为你在白天理智状态的时候，你可以承受的状态？那其实很多时候，我问我自己，包含我的另外一半，到底你今天的牺牲或就放掉很多东你为了什么样的事情？虽然那个比例有一点，还是有难过的成分在，可是我是开心，因为它存在，而我是开心。然后其实我们很多时候回家，因为他是老人社工嘛 ，OK， 一天讲不到十句话，可是，在每天早上。他八点去工作的时候，然可能还在睡觉。然后他在离开的时候，他亲我的额头，或者我亲我的嘴巴的时候，跟我说：“我去上班了。”我永远都知道他在为什么样的事情而努力。然后我可能在半个小时后起床，我因为什么样的努力，我永远都知道。他知道。我觉得这段过程中比较像是一個相知相惜的状态。听起来
0: 太幸福了，不开心了。<笑><笑><笑>太就是你知道我我我懂我懂我懂太圆，我懂
2: 這一切都太圆
0: 满了，太圆满了，无懈可击，无懈可击。可
2: 恶<笑><笑>，很棒。我我说真的，我
0: 觉得，因为我听得出来，你们把每一件事情都谈清楚了，然后没有什么一样犹疑的事情，然后都能知道接受彼此的，就是。想法，我觉得这件事情才是最难的，就像灵魂伴侣的那种感觉，我们每个人都在追求那个过程，因为我们大家常常都会说 ，you c o m p r e m e me 这件事情是一个，就是它就是一个悖论，就是你怎么会期待别人去满足你？可、哎就是像，但 you 可以是复数啊，但它又可能<笑>。我开放性关
3: 系的部分吧，<笑>
0: 都是啊。但是终究，如果有一个人是 you complete me 的一个状态的时候，那种被满足的感觉还是很幸福的。所以他今天就是分享一些他自己幸福的过程，然后从台北到台东，听起来是蛮幸福的。但我想，你是不是可以给予我们的一些听众朋友们一个建议是：如果你今天真的在一个你已经就是你已经受够了，或是你已经就是困住，你不知道该怎么前进的一个环境中，入泥闹中。对，那他究竟要怎么样做？你你可以给予他们一个勇气吗？听起来好像没有营养的生活智慧网哦，你可以给我个勇气，<笑>跟我说加油吧，好，加油，走吧。<笑>但没有啦，我主要是希望你可以跟我们分享一下，到底要怎么拾起那个勇气，然后真的摆脱他，不想要再继续的
3: 事情。我很常去约大学做演讲，然后我不管在每个大学做演讲的时候，我就告诉很多年轻的伙伴。我很多年轻的大学生，我会告诉他们一句话：说，请你保持你的愤怒。这世界永远没有你想象的这么公平。这世界有很多很多不公平的事情正在发生，比如说原住民族的问题、族群认同、台海危机，然后甚至是海洋保育、生态环保，它都是不公平的议题。当你要保持愤怒，你要认知到自己的所处的社会其实没有这么好的时候。当你保持愤怒的时候，你永远都有你可以去参与的部分。你永远不知道你在这之中可以扮演什么样的角色。而当事件发生的时候，呃，你扮演的角色永远就是你可以进入的最好的时刻。所以，我想跟很多的年轻的听众朋友说，请你保持你的愤怒。这世界没有你想象的这么好，而这世界随时都可以因为你的参与或是你的加入，可以变更好。节目的尾
0: 声，我们刚好可以送上路易去年在社群上引用的文字，和大家分享一下。这段话我觉得非常的舒服，而且可以为今天做一个完美的 ending。他说：“这是献给疯狂者、另类者、反抗者、麻烦制造者、方洞里的园丁、看事情方式不一样的人。他们不喜欢规则，且他们对现状不带有尊重。你可以引用他们，不同意他们，赞颂或丑化他们。大概你唯一不能做的就是忽视他们，因为他们改变事情。”他们把人类向前推进。当有人可能把他们当作疯子时，我们看到天才，因为那些疯狂到以为他们可以改变世界的人，正是那些做到的人。希望大家都可以成为那一个心想事成的人。今天最后，因为大家如果想要追踪你的 Instagram 的话，会发现你本人是锁起来的，所以你要跟我们分享一下现在的你对于社群有什么样的一些心得吗？因为您本人你好像不太追求社群上的曝光喽，可以给我们聊一下你对社群的一些看法
3: 。我觉得简单来说，就是因为我以前在 IG 公开的账号的时候，我被很多中国人盗账号，然后另外一个事情是，其实我不想接约配，嗯，就是我不想要成为一个样板化或长模化的网红。然后让大家觉得好像我好像要遵循某个梦想，嗯，或是我应该要叭叭叭叭叭之类的东西
0: 。可你不觉得社群上是真的有影响力，可以 maybe 可以影响到一些部分人的观感跟想法吗？
3: 我觉得是。可是其实，在如果我是一公开账号状况的时候，我还是会希望成为一个长模化的状态，去分享给各位看很多开心的事情，或是很多的愉快，或是我好像有成功经验的这件事情。我其实把 IG 变成不公开的状。态。的时我会更可以分享我的生活，我会更可以分享我很多想说的话。比如说，我以前公开账号的时候，我支持台湾主力的时候，会一大堆中国人啪啦啦啦啦，就是十几折、一百折骂我吧之类的。可是我把它关掉的时候，我可以真的跟这些人去做很深入的对话，嗯，对。然后是我可以跟追踪我的人去做很深入的、很深入的交谈。然后我可以花很多时间，我不用集中心力在我一个长模化，我好像要当个网红、当个榜样。我觉得长模化是一个很可怕的事情、嗯，因为每一个人本来就应该值得不一样。不是每个人都是独一无二，在这独一无二的过程中，我不要成为了样板化或常木化那个样子
0: 。连任何理想都不应该被像是媒体是大量式的去推销给任何人去认识、嗯，而是他们自己自发性的想要去认识的时候，那再去认识才是最好的。我觉得不在乎要影响一百万两百万人，而是影响那一个真的想认识的人，那才是最重要的。所以今天非常谢谢陆毅来我们节目上分享，就这么多精彩的故事。那当然，大家如果想要追踪他的 Instagram 的话，就是。透过我们，然后我们再给你，然后再看看你要不要让你看,看。放。他如果不开放的话，那就这样。所以他的 Instagram 就是一些他跟他男朋友的一些互动的照片，也没有什么性爱或网黄照片。那大家就是看其他人就好了啦 well,。可能就是要杀去台东，<笑>没有有啦那看看，那个
3: 自由状态还是有一些
0: 。<笑>那我我会，我之后会是吗
3: ？我搬回家去啦
0: 。假<笑>扮<笑>是真是不要脸嘞！<笑>我再给大家看，我把每个都截图啊<笑>，可可爱的要截图。<笑>哎、欸，我的 IG 有很多大家截图的照片，也要知道。啊啊、<笑>你看小梦如，哎、啊、哎、欸欸啊，很多哎、欸欸。好了，今天谢谢大家，那大家请大家记得各大 Pocket 平台订阅加关注，给我们的 IG 跟 Andy 给 Andy 的 WSJ 0309， 我个人是 FNG 1 9九1 7请大家記得多多订阅我们，追踪我们。我们没有像路易一样，还是想接夜配。<笑><笑>我们目前是流量
1: 的总攻<笑>。
0: 可是我们，我们还是有些 something 要就是说，因为就是因为我们有了,有了流量，我们才有影响力，让这些有影响力的人可以有一个舞台可以发挥。我们就得
2: 各自在 IG 的墙内跟墙外努力的人。对
0: 对对对对对对、嗯，因为无论是哪一种，都是值得被尊敬跟被尊重的选择啦。选择问题，我们,我們选择一个看起来有点不舒服，但是还且战且走的一个状态。嗯，对，那就这样子，大家拜拜，拜拜。甲板日志，带你认识同志的大
1: 小事。